1: Ik denk dat dit bij Van Dijk volledig komt, omdat hij in dat FIFA-wereld van het jaar stond... en ja. daarna zoveel zelfvertrouwen gekregen dat hij nu deze goal maakt.
0: Lieve, lieve kijkers en luisteraars van de FC Afrika Daily van donderdag 2 maart. Terwijl buiten heerlijk het zonnetje schijnt, zitten hier ook weer twee zonnetjes op de bank. Wouter Boelkamp en Mart ten Haven. Uh, vandaag kijken we natuurlijk eventjes naar de KVB beker van gisteravond en vanavond... Kleine vooruitblik op El Clasico die eraan komt. Doen we een klein rondje door Engeland en eventjes kijken naar de Nederlandse teams in de Youth League gisteravond. Wouter, we beginnen even met jou. Um, Feyenoord wint door de beste aankoop van Feyenoord ooit.
2: Ja, dat uh, kan ik nu wel zeker, zeker zeggen dat ik, dat ik dat goed heb voorspeld.
0: Nee, Absoluut.
1: Ja. ja. zo goed als die goal was, ja. zo goed zijn jullie gekleed vandaag. Ah. Wat het overhemd van Wout... En jouw violet schoenen Lars? Ja, ik, ik wil het toch wel. Iedereen even normaal. oproepen.
0: Want de podcast, natu podcast komt natuurlijk smiddags altijd online op Apple en op Spotify. Mocht je in de gelegenheid ja. zijn om even de YouTube aan te slingeren, dan zou ik dat zeker weten doen.
2: Ik denk dat de meeste mensen me inmiddels wel kennen, want dit is een beetje mijn party show. Ja, is jouw party ja, maar dit En we hebben mooi. toch wel wat
0: feestjes gehad de laatste tijd. Ja, dus, ja, absoluut. Tenminste, uiteindelijk weinig te vieren. Ja, 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 we zijn wel ja, naar ja, veel ja, dingen ja. gegaan, inderdaad. Gruwelijk. Ja. Ja. Maar laten we even beginnen met, met Feyenoord tegen Herenveen. Want daar heb ik erg genoten van Sarawi. Ja. die zit op panna's maken.
2: Nou ja, sowieso. Ja, we kunnen over Feyenoord beginnen, maar we kunnen het eerst ook even over Ereveen hebben. Zeker als je kijkt naar die eerste helft, dan hebben die het Feyenoord echt super lastig gemaakt. En ze hebben gewoon echt een aantal spelers waar je enorm van kan genieten. Saroui is daar één van. En uh, ja, ik had zelf ook nog enorm genoten van onder andere El Hash. Dat vind ik ook echt een geweldige speler. Maar ik denk dat de meeste mensen vooral van uh, Saroui genieten.
1: Ja, het vette aan Saroui is dat ook als die bal verlies leidt, leidt het is nog steeds heel leuk is om ernaar te kijken. Want hij neemt natuurlijk zoveel risico en hij probeert iedereen de hele tijd te paneren. En de helft van de tijd lukt dat niet. Maar je kan het hem toch niet echt kwalijk nemen dat hij dat doet.
0: Hoe, hoe bedoel je? Zolang het functioneel is. is nee,
1: dat top toch? Ja, maar het is ook heel vaak niet functioneel. Maar het ziet er zo mooi uit. Het is zo stijlvol dat allemaal. Dat het, het is echt een lust voor het oog. En ik vind alsnog zijn rendement ook best wel hoog. Want in principe vind ik dat hij gewoon een penalty verdient voor Jereveen. Maar ja, goed, die geeft de scheidsrechter niet over het ook niet heel lang over te hebben. Maar ik vond het echt fantastisch.
2: Ja, sowieso. Maar ja, goed, kijk, rendement inderdaad. Hij heeft ook die wedstrijd tegen Cambuur in principe beslist voor Herenveen ja. Zeker in de fase waarin Herenveen zat, was dat echt super belangrijk En gisteren had hij inderdaad de wedstrijd in het voordeel van Herenveen kunnen beslissen. Want de marges waren echt heel klein tussen Herenveen en Feyenoord.
1: En ja. denk je dan uh, ook dat zo'n Slot gelijk probeert, zoals Mourinho ooit bij Kluivert deed, om een beetje contact met hem te maken? Hij heeft er wel gesproken. Uh, ja? ja? Kijk, gelijk ja, slot, voor hem winnen.
2: Nee, Slot gaf na aflopen uh, wel toe dat hij, of naartoe, hij vertelde dat hij uh, volgens mij tegen Saroui had gezegd... Van, uh, dat hij wel tien teamparnaars had gegeven. En Saroui hield het zelf op drie, volgens mij. Okay. Dus Slot is nog enthousiaster dan Saroui zelf. En uh, ja, ik vond het interview met Saroui zelf, zelf... vond ik eigenlijk ook wel leuk. Volgens mij uh, had zijn vader hem advies gegeven... om altijd uh, Toen... lekker te dansen op het veld. Nou Kijk.
1: ja. Ja, ze ziet het er ook echt uit, man. Ja. Een beetje uh, als jou overhemd...
0: Een voetballer zou zijn, zou het Saroui zijn. <laughs> dat vind ik een Eemar, mooi compliment. Heeft, heeft, uh, voor Saroui, uh, hè? Ja. Voor Saroui. Heeft, <laughs> heeft uh, Ereveen te weinig gekregen uiteindelijk? Want in de eerste helft best wel wat kansen natuurlijk. Ja, te weinig afgedwongen. Maar dat is een beetje het verhaal van de laatste weken. Want uh, tegen RKC
2: hadden ze in principe ook gewoon 3-4-0 voor moeten staan. En die verliezen ze met 4-1. En de, in deze wedstrijd hadden ze die paar kansjes die ze hebben gehad, hadden ze moeten benutten. Van Hoedon komt twee keer voor de keeper. Eén keer heel ongelukkig moment van Kuktu. En één ja. een, een moment we, ja, waarin hij ook loskomt uh, van de centrale verdedigers, in dit geval van Gertruida. ja Die schoot die recht op de keeper, maar uh, hij heeft veel zijn kansjes
1: gehad. Ik moet zeggen dat, uh, ik ben zeker geen fan van Wellenreuter, maar op bepaalde momenten is het ook wel weer aardig. Ik vind het heel moeilijk hoe ik hem in moet schatten zeg maar, op de Michael Aerts... Marciano, Nick Marsman. Schaam.
2: Sheriff Ekami. Ja, wat,
1: hoe, hoe goed vind jij hem?
2: Nee, ja, niet zo heel goed. Nee, maar maar oké okay als tweede keeper, want die heb je normaal gesproken niet zo vaak nodig. Ja, behalve met Bijlo. Dus ja. dat is een beetje het tegenvallen ja. voor Feyenoord. Maar goed, ja, we moeten over de keeper van Feyenoord hebben, gaat mij, gaat mij een beetje ver. Ik heb het liever over de spit.
1: Dat is ook waar, ja.
2: Over Jiménez en eigenlijk ook over duo met Danilo. Ja. Want het was best wel een opvallende wissel. Ik vond sowieso dat Dilrazoen speelt een heel ongelukkige wedstrijd. Dus ja. voor mij echt een beetje de Ik vraag. vond wel bijna een bal erin. Nou, hij had één ja. actie
0: dat hij wel een bizarre solo door het midden. Ja. Die was nog wel aardig.
2: Maar hij ja. moet het echt van momenten hebben. Terwijl ik heb het idee dat op het moment dat hij echt aan de buitenkant speelt dat hij veel dreigender is en dat hij meer momenten heeft dan dat hij op 10 speelt. Het is een beetje uitnodigd dat hij op 10 speelt, maar ik heb ja. eigenlijk hetzelfde idee als bij Timber. Dat hij het eigenlijk niet goed genoeg kan invullen uh, om daar te blijven staan.
1: Nee, maar Simanski is bijna weer fit, toch? Dus ja. die kan het dan weer overnemen.
2: Als het goed is, is hij er zaterdag weer bij. Ja. Dat zei uh, slot vooraf ook. Dus dat is uh, denk ik heel positief voor Feyenoord. En dan kan ja, deelrasoen denk ik naar de, naar de rechterkant uh, toe.
0: Ja, ja, ik zit even te kijken. Er, gaat bij er ons stijgt ons een bureau, bureau die stijgt bijna tot aan het plafond. <laughs> wel, er staat niemand bij, of wel? Nee, het lijkt wel het een, een, een spookbureau. Het is een hey, Maar jij zegt, wat je zegt de, met, <laughs> jij zegt de tender met Danilo. Uh, werd Gemines ook gevraagd hè, of, dat, mm. of we zo vaak kunnen spelen. En hij heeft gezegd, ja, Arne is heel intelligent. Hij weet wanneer het kan en wanneer niet. Vandaag kon het.
2: Ja, zeker op dit moment in de wedstrijd kon het ook. Uh, eigenlijk ook omdat je uh, uh, ja, zag dat, dat heel weinig aansluiting had of niet genoeg aansluiting had bij... Uh, en ja, dat, dat Danilo ook wel het voetballende vermogen heeft om die rol in te vullen. En zeker als je dan in de slotfase wat wil forceren. Op het moment dat Heerenveen echt vermoeid was. Dat Feyenoord steeds beter in de wedstrijd kwam. Steeds meer in die positie kwam. Ja, dan is het heel logisch om Danilo daarnaast te zetten. Maar
1: ik denk ook, zeg maar, als je in een iets andere competitie gespeeld had. Waar bijvoorbeeld veel meer teams met drie centrale verdedigers zouden mm. spelen. En de buitenspelers van Feyenoord die ook niet altijd leveren. Dan had je dat veel vaker gezien, denk ik. Danilo ja. en Jimenez. Omdat ze ook wel vrij complementair aan elkaar zijn. Uh, alleen ja, het lullige voor Danilo is dat bijna iedereen speelt met vier man achterop. Dus dan krijg je niet zo heel vaak die kans.
2: Nee, maar juist inderdaad als er straks grote wedstrijden aankomen. En dat je misschien tactisch wil gaan aanpassen. Dus ja. dat je of 3-5-2 of bijvoorbeeld 4-4-2. Wat je verdedigend soms nog wel eens uh, in wil zetten mm -hmm. tegen grote teams. Dan kan het best wel een interessant duo zijn.
1: Ja, dus... Denk je dat, dat dat ook de reden is dat Slot dit nu probeert? Of denk je dat het puur voor dit moment
2: was? Nou ja, puur voor dit moment. omdat dat te forceren in de Slotfase. Je voorkomt er ook nog een uh, verlenging mee. Ja. Ja, dus uh, wat dat betreft heeft het heel goed uitgepakt en voor Vijand. Ik dat
1: dat dan misschien best wel grote invloed heeft op de tactiek van Feyenoord in de komende wedstrijden.
2: Ja, weet ik, weet, ik, weet ik niet. Ik denk dat de, dat de basisformaatje nog wel hetzelfde blijft staan. En dat oh, je misschien zeker, ja. binnen
0: wedstrijden of voor grote wedstrijden dat die dingen gaat, gaat aanpassen. ja Hey, want jullie hebben, je, je zei het net al, de grote wedstrijden die eraan komen. Want ze zijn natuurlijk nog op drie fronten actief. Mm. Um, Europees nog actief, koploper en halve finalist in de beker. Dat is nog nooit gebeurd in de clubhistorie. Ondanks het vertrek van talloze batenspelers.
2: Ja, ik krijg het even naar Michel Albink ja, voor, de, nee, voor deze, voor deze tweet. Maar, uh, Hij is ja. bijna
0: onderdeel van jouw leger legerstagiaires.
2: Ja, nee, ja, hij werkt stiekem voor ons mee. Misschien, misschien kan hij ons een keer een factuurtje sturen. En dan, uh... ja. Maar hij kan hem altijd sturen.
0: Hij kan, ja, sturen maar, kan uh...
1: <laughs>
2: Nee, maar ja, dus wat dat betreft doet ze, ze het echt fantastisch. Zeker ook als je in die wedstrijd gisteren kijkt, dan zijn de marges ook naar Heerenveen in een uitwedstrijd zijn niet eens heel groot. Maar ja. elke wedstrijd, of ze verliezen hem niet, of ze trekken hem nog naar zich toe. En dat is gewoon waanzinnig knap. Maar ja. dat zit dan ook wel hier natuurlijk. Dus ja. het koppie gewoon... Ja, en in de fitheid. Ja, ja het Dat is een is beetje een cliché, ja. maar als je ziet hoe die, die Kuxjoeg gisteren met de andere middenvelders trouwens aan het aan keren in de eerste helft aan het terugsprinten was, dat was echt niet normaal. En dat, dat zegt wel heel veel over dit helft. Ja, eigenlijk.
1: man, en dat is natuurlijk ook wel een beetje grappig, want in het begin zijn er nog heel veel mensen die heel cynisch reageerden op het feit dat je dat slot gewoon het aantal sprints meten, wat je op een bepaalde intensiteit op de training in de voorbereiding kon mm. doen, weet je wel. En dat, dat er toch vaak gedaan wordt van, ja joh, weet je, met je, met je wetenschappelijk onderzoek en shit, wat, past, wat goed past in deze tijd. Maar uiteindelijk werkt dat gewoon. Ik bedoel, nee, je, al, moet natuurlijk, je moet zoveel mogelijk dingen die je meetbaar kan maken, meetbaar maken. En daar kun je uiteindelijk zo fit van worden. Dus ik vind dat ook best wel veel andere ploegen hier lering uit kunnen trekken, zeker onderin de
2: Eredivisie. 100%, want wij zijn bij in de voorbereiding natuurlijk bij alle drie de topclubs geweest. En ja, het kan natuurlijk net een ander type training zijn geweest bij PSV en bij Ajax, maar ik vond de intensiteit toen al bij Feyenoord echt waanzinnig hoog vergeleken bij die andere clubs. En dat, zie je gek genoeg of nou gek genoeg, maar dat is dus het hele seizoen blijkbaar zo gebleven. Ja
1: man, en ook als je dan Danny Buis hoort, dat slot op de training eigenlijk bijna niets meer hoeft te doen qua het aanjagen van die training, omdat gewoon uh, ja, dat niveau en die bereidwilligheid zo groot is dat ze dat uit zichzelf doen, dan is dat echt,
0: volgens mij is dat super bijzonder.
1: Dat denk
2: ik
0: ook. Ja, want we hebben nu uh, de, de meeste spelers een beetje van Feyenoord individueel wel even behandeld. Er komt natuurlijk ook een voorselectie aan, Kenneth Peres, die zegt, wiever 100% erbij. Ja, wat zeg jij Mart?
1: Ja ik, ik zie dat niet zo Maar okay. ik vind dat persoonlijk ook, ook niet zo heel belangrijk Ik bedoel je kan zijn voorselectie Ben je verplicht om te maken Dus ik denk dat hij daar wel bij zou zitten mm -hmm. Het gaat er denk ik om of hij ook aan, of echt in aanmerking komt Om in het Nederlands Elftal te spelen Dat dat het belangrijkste is Zo'n training zou voor hem al heel leerzaam zijn mm -hmm. Maar ik denk dat het voor zijn carrière Helemaal niets uitmaakt of hij er nu bij komt De volgende interlandperiode of de interlandperiode daarna En ik vind dat we daar ook wel Heel interessant over doen vaak
2: nou, ik vind dat dat heel veel uitmaakt of dit er wel of oh, niet bij komt. En ook met welke intentie. Als hij er als snuffelstage bij komt, zeg ik prima. Als die een uh, rondvlaatje met hem gaan doen, dan, mm -hmm. uh, dan liever niet. Want dat, ja, ik vind het veel te vroeg om hem nu al in een Nederlands elftal te zetten. Uh, dus ik zou juist als je hem nu erbij haalt in nou ja, het gekste scenario: stelt hem op tegen Frankrijk. Wat natuurlijk niet graag gebeurt, mm -hmm. maar oké. Okay, ja, dan kun je zo'n speler ook kapot maken. Dus ik, als hij erbij zit. Ja, ja, de... Oké, okay, ik zou mij verbazen, maar ik denk eerlijk gezegd dat, dat hij er sowieso niet bij komt bij de definitieve selectie. Mm -hmm. Maar ook uh, ja, dat als je hem er wel bij haalt, dat het dan wel met een bepaalde intentie is om nog niet te laten spelen. Ik ja, dat kan dat me echt zat, niet voorstellen. Dat is toch gebeurt... een
1: beetje onderbuikgevoel natuurlijk, want wij weten niet hoe fit hij is en wat de belastbaarheid van Wiefer is natuurlijk. Ik denk dat... Nou ja, die... dat,
2: dat zal je als bondscoach waarschijnlijk uh, moeten ja. checken... in de periode van de voorselectie. Maar ik denk vooral voetballend gezien... dat hij nog heel veel stappen kan zetten. En dat Precies, het, dat het om denk... die reden vooral niet verstandig is.
0: Nee, maar dat kan zeker. Maar dan hoorde ik Afvaluij bijvoorbeeld zondag zeggen... die zegt... Uh, voordat iemand opgeroepen moet worden... moet je het eerst een beetje verdienen, zullen we maar zeggen. Maar het gaat er toch ook gewoon om... je moet toch ook een selectie maken met mensen... die op dit moment de allerbeste zijn? Of op dit moment het meest in vorm nou ja, zijn? Nee, dat is, dat is denk ik niet waar. Ik denk dat aan Koeman is het de taak... om zo goed mogelijk te
1: presteren... op het aankomende eindtoernooi. En als jij daarvoor wie voor een rol ziet weggelegd... dan kun je hem er al eerder bij nemen. Alleen ik denk dat het wel heel, heel erg klopt wat je zegt. Het signaal dat je afgeeft... is misschien wel goed om dan iets langer te wachten altijd. Ik vind dat niet zo gek. Ja,
0: nee, ik vind... Ja. Ik, ik, vind, ik ben er best mee eens dat je hem enigszins moet bewijzen. Maar ik heb ook wel eens bij de afgelopen tien selecties gezien... dat ik dacht, hmm, zit je er nou bij, puur op het feit? Hè? Of ja. bij welke club je speelt? Of mm. in de vorm dat je bent? Maar en ik vind dat wel, dat het, ja, dat het, moet... Maar volgens mij
1: hebben heel veel eerdere bondscoaches... van veel grotere voetballanden dan wij nog bewezen... dat elke keer maar die beste 23 selecteren... dat dat nergens op slaat. Want er zijn superveel spelers... die bijvoorbeeld bij een club niet zoveel speelden... Mm. voor een nationale elftal heel belangrijk geweest. Ik bedoel, eeuwig, Lukas Podolski... Olivier Giroud, als Frankrijk elke keer de beste elf had opgesteld... of de beste 23 had meegenomen... dan was Giroud er heel vaak niet bij geweest. Dat is veel minder gewonnen.
0: Dat, ja, nou, daar valt ook weer wat voor te zeggen. Hij kan
2: zo bondscoach ja, worden en die dat zou,
0: dat zou gruwelijk zijn, maat. <laughs> het zou ongelooflijk. Uh, we gaan eventjes door. Keuken even... maar aan de basis. Dat uh, zou ik zeker vertekenen. We gaan even een rondje door Engeland doen. Arsenal blijft de koploper. 4-0 op Everton. Ja, het lijkt, lijkt heel wat hè,
2: als je die scoren ja. ziet. Ja, het gekkere is als je die wedstrijd ziet dat je... Eigenlijk op basis daarvan denk ik dat Everton erin blijft. En dat Arsenal nog niet zeker is voor de titel. was echt, de eerste 40 minuten was sowieso geen doorkomen aan voor Arsenal. Ja, Saka heeft één moment. Die schiet die bal echt, echt ja, waanzinnig binnen in de, in de korte hoek. En vanaf dat moment en snel die 2-0 erachteraan. En dan is die wedstrijd eigenlijk gespeeld. Maar,
1: maar dat kan onderbuikgevoel zijn bij mij. Ik heb de uitgebreide uh, samenvatting gecheckt omdat ik uh, de beker zat te kijken. Mm. Maar... Voor, voor mijn gevoel had uh, dit Arsenal in het verleden en een doelpunt geïncasseerd en zelf niet de rust behouden om zelf zo scherp te zijn voor de goal en in de diepte.
2: Ja... Het zit wat in, want ze hebben juist ook wel een aantal wedstrijden uh, over de streep getrokken, zeg maar, ja. die, die normaal gesproken fout zouden gaan. Maar goed, ze hebben de laatste natuurlijk ook van Everton verloren. Zeker, en da daar ja. viel het wel de verkeerde kant op. En ik denk juist dat die wedstrijd bij Villa, die 4-2, met die bal van uh, Eugenio Virginia. tegen Lat en, en via mm -hmm. Martinez erin dat dat echt een kantelpunt is geweest. Waardoor ze nu, uh, Ja, waardoor ze nu elke keer nog deze wedstrijden naar zich toe kunnen trekken.
0: Het gat is weer vijf punten. Ja. Zeker. Zeker. Uh, we gaan even verder naar Liverpool. Liverpool speelde tegen Wolverhampton Lissabon. Nee. Wolfrempelistisch, man. Tegen de Wolves natuurlijk. Leuk, maar maar wel eens wat portugezen op het veld staan. Virgil van Dijk. Kopt er eentje in tweede instantie binnen. Eerst met zijn schoudertje werd nog gered. En toen nou, Diago Jota... Virgil van Dijk heeft geen schoudertje. Nee. Dat is
1: een heel behoorlijke schouder. Als je daar tegenaan loopt.
0: Ja, dat klopt. Een broken kaak. Maar daarmee kreeg je hem niet uh, op doel. Uiteindelijk in tweede instantie wel. En uh, salaatje nog ja, een, dit ja, komt met... een
1: salaatje nog een goaltje. Salaatje. Een Caesar-salaatje. Nee, mooi. Maar ik denk dat dit bij Van Dijk volledig komt... omdat hij in dat fifa wereld van het jaar stond... Mm. en daardoor zoveel zelfvertrouwen <laughs> gekregen... dat hij nu deze goal maakt.
2: Nou ja, het is wel opportunistisch over hoe er nu naar hem gekeken wordt. Want nu, Vind je? Nu zou, nee, maar nu zou hij ineens weer in vorm zijn, omdat hij dan mm. scoort en dan uh, Liverpool wint. Ja. Uh, en vorige week konden er geen zak van, omdat ze van Real Madrid verloren. Ja, dat, dat gaat natuurlijk ook nergens over. Voetbal is een dagkoers, uit? Ja. Het is een jungle. Dat is zo goed als je laatste wedstrijd. Maar dat is niet de minde manier waarop de juichte. daar uh, was blij. Er zat wel wat, uh, wat emotie achter, dus dat is wel lekker. dat is, maar dat lekker. is mooi, en, toch? En ze zijn ook wel heel stiekem weer aan het meedoen, hè? Want ze kruipen net weer richting ja. die vierde plek, dat ze dan toch, als zijn James League ticket pakken dit seizoen, dan ja, uh, is het ergens toch nog geslaagd, denk ik, na zo'n seizoen.
1: Sluit jij helemaal uit dat met alle gekke Champions League, Raymond Tada's, ja. uh, dat het klaar is in Madrid?
2: Ja, natuurlijk. Om, 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 om... Daar, om, om... Dat gaat niet gebeuren, ja.
1: Nou ja, Spakenburg. Uh... Ja. Nou ja, ik, ik denk het ook, maar toch met Liverpool met alle gekke comebacks die ze al gehad hebben de afgelopen jaren. Maar Liverpool Ik zou het wel op... prachtig vinden als het spannend wordt.
2: Liverpool heeft er op dit moment ook echt niet... De... zeker niet het middenveld, maar ook niet de voordeel om, dat, om dat te forceren. Het is nu elke keer... een wisselen. Eigenlijk Sala is natuurlijk zeker... van zijn plaats. Ja. Ja. Dus niet meer de Sala... van een paar jaar geleden Hij haalt nog steeds wel af en toe... een topniveau. Zeker. Maar voor de, re... voor de rest... gisteren zat Gakpo, zat voor het eerst... op de bank volgens mij in een ja. teamwedstrijden. Het is nu weer Jota en Nunez en... Uh, Firmino heeft al gespeeld, uh, Diaz komt weer aan... Ja, ik denk dat dat nog steeds puzzel is tot het einde van het seizoen... ...en niet dat die puzzel in Madrid ineens ligt.
1: Nee, dat denk ik ook. En denk jij puur voor, voor Cody Gakpo zelf... Hè, ...en wij natuurlijk als uh, grote fans van hem... Uh, ...denk je dat het voor hem beter is dat Liverpool wel of geen Champions League haalt? Want je kan aan de ene kant zeggen... ...van wat minder wedstrijden is voor hem iets makkelijker... ...om verder aan te passen aan het topniveau in Engeland... Nee, en aan de andere kant is, als ja. al die gasten weer fit zijn... Moet je ook blijven spelen.
2: Ja, dan moet je heb je juist heel veel wedstrijden nodig. Ja. Ik, ik denk dat hij gewoon die concurrentiestrijd moet gaan winnen van ja, eigenlijk van Jota. En van, misschien ook wel van Nunez. Van, en van Diaz? En, ja, dat Diaz op links kan spelen. Dat uh, Gakpo in het centrum kan gaan staan en Salah op rechts.
1: Maar denk je niet dat hij liever wel vanaf links speelt?
2: Dat, dat denk ik wel. Alleen, ja. ik weet niet of dat de meest, dat de meest reali realistische optie voor hem is. En dat hij zich misschien wel op die spitspositie moet richten, waar Jota
0: gisteren ook niet fantastisch was. Gaf wel een assist, maar... De, ja, ik hoorde dat... de commentator zeggen, Jota uh, die, die, uh, rond af op, op de Nunez-manier. Dus dat was niet zo heel erg goed. Nee, nee
2: die, ja, die is eigenlijk ook nog niet op zijn topniveau terug. Dus ik ja, ik hoop eigenlijk dat Gakpo daar de voorkeur boven
0: krijgt.
1: Ik las ook alweer een stukje dat ze mogelijk nog weer een spits gaan halen. Nou ja.
0: ja, dan wordt het
2: problematisch. Wie dan? Want dan,
0: uh... Zeg maar, wie, ik... wie, wie zouden zij dan halen? Zeg maar, welk, waar moet ik dan aan denken?
1: Nou ja, ik zou het niet weten. Ik zou persoonlijk zou ook niemand halen. Maar volgens mij ging dat over die, uh, over die spits van Portugal, van uh, Benfica, hoe heet die? Ramos?
2: Gonzalo Ramos, ja, ja die dat is die ook die weer eentje die in het centrum kan spelen, wat ja, ook weer een, uh, ik zou een type niet is die doen, wat, maar, ja, wat in ja. kan zakken. het is een
0: Portugees natuurlijk, Wolf zal er ook wel achteraan zitten. Mooi. Uh, zondag Liverpool tegen Manchester United, dat natuurlijk gisteren won in de vijfde ronde van de FA Cup van West Ham. Kwamen ja. 1-0 achter. Ja. Ik heb
1: ook hier de uitgebreide samenvatting gekeken, wat trouwens een verademing was met het commentaar van Wietse van der Goot, maar... Ik was diep onder de indruk van het feit hoe zij zo geconcentreerd en dus ook zo fit zijn. Dat ze eigenlijk een wedstrijd waarin West Ham misschien wat betere kansen krijgt. Super mooie goal maken via Ben Rama. Zo nog omdraaien en, en zo, ja, hoe zeg uh, Ja, gewoon geconcentreerd, duidelijk, overtuigend. Die wedstrijd nog 3-1 winnen.
2: Ja, Ten was zelf ook wat tevreden over, over de laatste fase en hoe ze het plan hebben uitgevoerd. En ik moet eerlijk zeggen dat ik had verwacht dat dit fout zou gaan. Je komt uit die league ja. finale mm -hmm. je laat die prijs uh, staan... en je zegt erbij van, well, er komen nog wel meer prijzen mm -hmm. aan. Ik dacht echt, nou, dit is het moment waarop het fout dus je gaat. Ze nemen
1: hem mee naar het publiek in het begin, uh, McGuire ja. en Fernandes. En
2: na 70 minuten staat volgens mij nog steeds 0-1. Ja. Uh, dus wat dat betreft had het ook fout kunnen gaan. En als je kijkt naar de selectie, dan heeft mensen United... natuurlijk nog niet de mogelijkheden om uh, vijf topspelers van de, van de bank te halen. Of ja, in mm -hmm. dit geval, volgens mij Anthony viel in. Ja. Uh, of Rashford viel in. Uh, ja, met zijn dus, andere
1: categorie dan ten acht na zou willen streven. Ja,
2: dus wat dat betreft had het ook wel een keer fout kunnen gaan... maar blijkbaar kan het ook daar niet fout gaan ja, Ik dit denk seizoen. dat
1: hier een mentale onderdeel zo belangrijk is... want je zag dat ook in het United van Ferguson, weet je... die speelden toen op een gegeven moment met acht verdedigers... met, met Wes Brown, met de broertjes Rafael tegen Arsenal thuis... en mm. die wonnen ze ook gewoon omdat die er zo van overtuigd waren... Uh, dat ze wedstrijden zouden winnen en precies wisten hoe ze wedstrijden zouden winnen. Een beetje zoals Real Madrid in de Champions League de afgelopen jaren. En
0: hm. misschien hebben ze toch wel een beetje een talisman bij Manchester United. Want hij wordt gek scherend al de first central defensive striker genoemd. Wout het weg ja. Hij scoorde niet, hè, want uiteindelijk bleek dat een eigen goal te zijn. Maar volgens ja. mij bij die goal van Fred ja. was ook weer hè, ja, dat die veroverdij. door hem ja, die verover die, die legde niet terug en die kon Fred binnenschieten. Ja, wij lachen natuurlijk nog wel eens om Wouter. Nee, ja, maar in Engeland het... beginnen ze hem nee. ook... Uh... Je hebt zelfs de statistiek
1: tegenwoordig... hoeveel ballen de spits veroverd in de 16 van de tegenstander. Ja. Nou ja, als je dat tegen meneer Sevill had gezegd vijf jaar geleden... dan had hij je echt voor je bek geslagen. Maar het is natuurlijk wel super krachtig.
2: Nee, ja, dat is het ook. En ik denk ook dat, uh, volgens mij was jij degene die het goed inschatte dat Weghorst best wel een belangrijke rol kan spelen bij United. En dat, dat doet hij op dit moment ook. Kijk, dus, uh... dus zou ik
1: toch een goede bondscoach zijn?
2: Nee, dat niet. Maar oh. uh, deze, deze wil ik wel geven. Ja, maar de
1: let's uh, out. We hadden
2: het trouwens net even over het mentale gedeelte. Hoe zou het mentale gedeelte bij Spurs nu zijn? Die, die gaan met elke wedstrijd met, 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 in de knock-out fase... met knikken in de knieën. En dat kan toch niet anders? Ja, dat is ongelooflijk. We gisteren dus weer uitgeschakeld... door Sheffield United. Het B bl van Sheffield United. Het ook, B BL-oftal inderdaad. Hadden en dan, acht spelers gewisseld omdat ze zondag tegen Blackburn... volgens mij ja. spelen op zaterdag. Ja
0: niet te doen Dizar. man. Bizar. En we hadden het over de prijzen droogte bij United. Hmm. Bij Spurs kunnen ze er ook wat van. Wat de laatste uh, prijs? Wat denk je dat dat was? Martin Haven?
1: Dat was een League up volgens mij.
0: In welk jaar?
1: 2011.
0: Nee, 2008. Oh ja, 2008. Is Juan gewoon de Ramos, toch? Ja, 15 jaar geen prijs. Is toch knap? Is ja. toch ook knap? Grootste, uh, uh, nog wel Jouma die uh, nog even ingebracht werd. Kon ook geen potten breken. Uh, grootste stunt, uh, Grimsby Town. Uh, ja, kijk, dat is dus. Ik, ik zag in de draaiboek die naam staan. Dat is nou echt een voetbalmanagerclub, toch? Dat je ja. met Grim, dat dat een, 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 uh, een avontuur kan zijn om met Grimsby dan de, de Champions League Sowieso, te gaan.
1: Sowieso, man. Vorig jaar natuurlijk ook pas gepromoveerd naar de Football League. En het is gewoon vijf uur met de trein. Uh, zij kunnen gelukkig met de trein in Nederland zou het onmogelijk zijn. En. Uh, er gaan gewoon duizenden mensen die kant op. Dat is in Engeland volstrekt normaal om dat gewoon op een woensdagavond te doen. Ik, ik heb daar diepe bewondering voor. En ja, dit maakt voor mij de FA Cup zo vet. En ja, aan de ene kant is het een prachtig uitje, maar ook voor die clubs die het financieel vaak lastig hebben, uh, haal je even een paar ton op. En dat het tegen Southampton gebeurt. Dus volgens mij voor niemand een verrassing. Maar, dat ze echt er vijf rondes op rij winnen van een team. uit de hoge competitie, is in, wel een grote prestatie.
0: Inderdaad, want dat is het, ze zijn het eerste team ooit dat inderdaad vijf rondes een team verslaat uit een competitie die boven voetbalt. Plymouth, uh, Cambridge, Burton Albion, toen Town en de Championship en nu Southampton. Ja, het dit sprookje? <laughs> op Wembley.
2: Ja. <laughs> ja, toch nog even één rondje verder zou mooi zijn. Ja, toch? het is
1: altijd mooi dat dit soort teams het zo goed doen. Totdat ze daadwerkelijk ook op Wembley spelen en dan wordt het er altijd een beetje minder. Ik vond dat toen ook bij Bradford in de League Cup tegen Swansea volgens mij. Maar ja, het is vooral te hopen voor die gasten dat ze uitspelen tegen, weet ik veel, een Arsenal. Om dan maar gewoon een hele kluit met geld binnen te halen. Ik, dus. heb
2: ze, ik heb ze nog nooit gekozen trouwens in football. Jij wel?
1: Nee, maar ik vind zwart-wit ook geen mooie kleuren. Darlington
0: had ik soms. Maar, die maar ook niet grimsy Grim Town.
2: Dit is wel eentje voor in de comments. voor uh, Wie heeft wel grimsy
0: ja. Town gecoacht en hoe ver ben je gekomen? Precies. Um, nog wel even, dit was de vijfde ronde. Wanneer beginnen zij iets van een finale ronde, zeg maar, kwartfinale? Wanneer begint dat D bij hen? Dit een? is kwartfinale. Dit dus, uh, oh, nee, oh, dit ze was...
2: nee, ze komen nu in de kwartfinale. Okay. Uh, dus uh, er is, uh, is
0: geloofd. volgens mij zitten nog vier Premier League teams in. Dreert, Championship en uh, grimsy Town.
1: Een halve finale is Wembley.
0: Oké, okay. um, wie er niet naar de halffinale gaat, is uh, Ajax, wat is dat, onder 19 of onder 21? De U League? Nee, onder 19 raam. is het volgens mij. Onder maar. 19? Mocht er hier in Amsterdam
1: ooit wat problemen zijn met de grachten en zo, mm -hmm. nou ja, de bruggenbouwer. De bruggenbouwer, is wel, ja, ongelooflijk hoe jij
0: dat dan wel doet, luid. Zeker weten, maat. Uh, Ajax speelde dus gisteren in de U League tegen Sporting, uh, onder andere tegen WK-ganger Isahaku Fatawu van Ghana, die kregen echt op hun broek, hè?
2: Nou, die werden echt inderdaad compleet weggespeeld. Jongen, jongen. Stond uh, na 70 minuten 1-0. Maar dat was omdat de keeper van uh, IJssel 9, Tommy Setford... het behoedje van Charlie, dat was echt fantastisch. Mm -hmm. ja. uh, dat was eigenlijk de enige reden dat het nog die stand was. En toen liepen ze in het slot waren ze nog even uit naar nou, 5-1. Dat was echt... Uh, Echt niet te doen. Terwijl ik had er vooraf best wel... Ja, ik, ik ben natuurlijk niet... Uh, de sporting ken natuurlijk niet zo goed. Jij bent niet bekend maar... met Sporting onder Nee, 19? nee. Dat is een okay. beetje een tegenvallen. Maar, dus daar moet ik me even gaan je? verdiepen. Ja, dat is een uh, hele goede vraag. Je hebt
1: hier 26 stagiaires, Wouter. Die kunnen dan toch ook gewoon even... Die onder 23 komt Ik had me
2: er vooraf inderdaad niet in verdiept. Ja. Nou ja... Dat zijn een verbeterpuntjes voor de evaluatie. Maar goed, nee, ja, ik, ik dacht juist met, met Ajax daar uh, gooien. mee. bijvoorbeeld, uh, Aarts heeft uh, ja. al op een bepaald niveau gespeeld. Ik zal het niet noemen, Mart. Uh, <laughs> maar uh, Caloco, Deme, uh, Sylvano Vos, wordt veel van verwacht. Dus ik dacht, nou nah, leuk, Gooi die je. kunnen ver komen. Maar ja. dat bleek helemaal niks van. Ja, aan, uh, kijk,
1: uh, ik heb die samenvatting van vier, miljoen, vier minuten gekeken. Ik denk dat dat diezelfde is die jij ook zag. En um, dan is het natuurlijk waar. Had Sporting er nog veel meer kunnen maken. Kiepte die het uh, gruwelijk. Maar ik zag een tweet van Mike Verwij. Uh, Ajax onwaardig, uh, maakt Ajax ten schande, stond erin allebei. En ja, ik wil je niet in een soort huis- en keukenpedagoog uithangen... maar ik vind het wel een beetje gênant om over dat soort kinderen... Mm. Hè, te zeggen dat ze Ajax ten schande maken als uh, landelijk medium. Ik bedoel, dat die trainer dat zegt in de kleedkamer kan ik wat van vinden, uh, kan je doen. Dat is je baan. Mm. Maar om nou als Nederland erop te springen en zo om te gaan tegen dat soort jonge gasten, dat vind ik echt heel gek. Maar want ook bij
0: voetbal kan je ook 5-1 verliezen. Nee, dat is, maar misschien is dat ook wel een beetje het opportunistische, hè? want ik denk dat wij, ja. uh, tenminste als ik aan Ajax en de league denk, denk ik aan Sierhuis met die omhaal of met die, uh, mm. snap je dat ze nog best wel en nu, ik denk dat dat ook wel een beetje pijn doet. AZ... Die gewoon Barcelona 3-0 pakkie geven. En we staan natuurlijk altijd van Ajax, de opleidingsclub van Nederland. Hmm. En weet ik veel wat. Misschien. Hè, daar wordt nu al, ook wel gekeken van. Wacht even. Ja, maar dat Pas is even. inderdaad precies dat opportunisme
1: wat jij benoemt Maat. Want als je kijkt naar die Joffrey Castillon... dat was volgens mij de beste spits in de Ajax-jeugd ooit... van de gouden generatie. Ja, de van die gasten is heel weinig terechtgekomen. Als jij uit dit team, uh, dat 5-1 verlies van Sporting... twee of drie basisspelers haalt... dan kun je dit resultaat bijna koesteren... dat je dit hebt meegemaakt. Want daar gaat het uiteindelijk om. Je bent aan het opleiden. En ja, voor AZ is het heel vet. Mm -hmm. Maar je wil natuurlijk totaal niet zeggen dat Max Meerdink... Uh, over
0: zes jaar voor 89 miljoen euro naar één keer nou, gaat. Nou, dat... dat... Die vind ik wel echt heel goed <laughs> Max Meerdink. Ja, je kan zeggen wat je wil. Die vind ik, die heeft power, die heeft kracht, die heeft een drive. Loopt hij daar nou met die getatoeëerde armen een beetje woest ja, rond te lopen. Vooral, dat maakt hem goed, hè? Ja, dat maakt hem Fijn goed. Een, een,
2: een linksboderspits vind ik ook, ook fijn. En, en, en zijn manier van afronden of, het, of het, uh, het harde schot, zeg maar, of het chippy. Nou, ja, ja, hij, hij kan het allemaal maar wel. Maar zie
0: je zijn passing ook. Hij gaf een paar ballen, maar die, die schiet hij gewoon op voethoogte... maar gewoon met 300 km per uur. Alles is straks Dood. een beetje... Ja. Maar hij een opstootje staat hier ook vooraan. Ik heb er erg van genoten. Ik heb je nog nooit zo enthousiast gezien. Nee, nee, <laughs> nee ja, Max Meerdink, daar ga ik gewoon. Max, ja, dat, ja ik, Maar ik nee, weet ik, dat mijn vriend Joop dat ook heeft. Ik, even over jouw punt. Je
2: hebt natuurlijk wel een punt met, met de opleiding van AZ. Dat zij het ja. Ja, eigenlijk structureel jarenlang fantastisch doen. En dat ja. ze daarmee eigenlijk ook die club. Uh, uh, ja, een soort wederopbouw hebben gedaan. En nu nog steeds van profiteren. Ja, AX heeft natuurlijk ook nog steeds die jeugdopleiding met, met de Ranch en de Taylors en de, en de mm -hmm. Timbers. Dus dat is er nog wel. Alleen, uh, dat gaat misschien even weer duren voordat deze jongens uh, ook in het eerste staan. Zetje, maar ik, ik hoop het wel. Ja. Hato was er bijvoorbeeld niet bij. Mm. Maar dat is ook omdat hij op zes, 16 jaar geleefd dat al in het eerste staat. Dat moeten we ook niet vergeten. Ja. En als ik zie hoe die invloed voor Weindal... dan gaan we die juist wel misschien op ja, maar korte termijn het, is toch ook,
1: het zegt toch helemaal niet dat hier individueel gezien geen Ajax 1-spelers bij zitten. omdat ze er dik af gaan tegen Sporting. Ik vind dat zo, nee, dat ik zijn nee. echt twee werelden. Nee, maar nee, ik, vind wel, ik, wel.
2: ik vind het wel jammer dat zij, uh, dat zij niet echt meer die... die ...competitie domineren. Zeg. Maar dat is ook ja, omdat de concurrentie niet stil...
1: Maar zegt. dat is ook hmm. gewoon... Uh, dat is een prestige dingetje... Daar, daarvoor is die competitie er niet. Die competitie nee, dat... is er vanuit Ajax niet om hem te winnen, maar om die spelers nee, op te da, leiden. Nee,
0: dat klopt wel, Mart. Maar als je als Ajax zijnde, waarbij je altijd of uit de jeugdopleiding wat spelertjes bij AZ weghaalt, of uit het eerste, hè, de jaarlijkse AZ-aankoop. En je ziet in één keer dat in de youth League, waar, waar je tegen internationaal topteams moet spelen. En zij uh, geven Barcelona met 3-0 op de broek, met een wereldgoal van Kees Smit trouwens. Ja, en zo, ja, Kees goed, Smith. Goede voetbalnaam ook. Absoluut. Zekend, ja. en, en Ajax, die, die, natuurlijk is het een momentopname van één wedstrijd. Maar ik kan me wel voorstellen, als je altijd denkt zijn de opleidingsclub met de beste opleiding en je ziet je, je kleine broertje, om het zo maar even te zeggen. Hey, ik bedoel, ik bedoel mm. het niet disrespectvol, disrespectloos. Het is gesprekloos. Maar dat, ik denk dat dat best wel hard aankomt. Ja,
1: nou ja, ik moet zeggen... Dit uh, resultaat is zo goed. Het is bijna az-onwaardig. <laughs> nee, ja, fantastisch toch. En inderdaad, wat jij net zei... Ze hebben toen ze bijna viert waren ervoor gekozen... Om niet te bezuinigen op de jeugdopleiding. Ja, goed, dat is uh, nog altijd fantastisch.
2: En over goede voetbalnamen gesproken... Rome Jaden, Ovuso Uduro. Ja, dat, dat is, is helemaal ook een fantastisch. Hele maar ook
1: een echt een, een geweldige
2: keeper om naar te kijken. Hij had ook een paar hele goede reddingen Zeker? gisteren. Ook de reden door, waarom ze ja, die wedstrijd winnen uiteindelijk... Uh, ja, volgens mij uh, deelt zijn moeder ook altijd hele enthousiaste ja. dingen op Twitter. Die is Lies, fantastisch. Lies volgens Om, om, mij vrij, om ja. deze gozer te blijven volgen, ook zijn prestaties lijkt me echt heel leuk. Het is de hoop Zeker. van
1: Jamil mensen. Ghana, die struggelt al jaren met keepers. Deze gozer heeft Ganees bloed. Dus Jamil, die probeert hem
0: al... Uh, een okay. o, dan moet je
2: morgen eigenlijk is. in de voorselectie zitten van <laughs> Koeman. Want anders <laughs> uh, zijn we er misschien
0: best. toch te laat bij, uh, Mart. Volgende ronde, uh, Real Madrid onder de 19. Die kunnen ze toch ook hebben dan? Ja, is ook, ook, ook een leuk uh, officie. Ja, wow. prima affiche. Wow. We gaan even door naar het grote Real Madrid en het grote Barcelona. Want ja mensen, ze komen nog wel eens voorbij. Een klassicootje. Ja. Er staat er weer eentje op het programma. In de Copa del Rey, in de halve finale.
1: Maar echt, waar is de tijd gebleven dat heel Nederland hier naar uitkeek?
0: Dat is niet meer zo, hè? Totaal niet. Er was wel weer een beetje aan het terugkomen.
2: Alleen het probleem is dat nu uh, Barcelona, juist nu Real Madrid weer aankomt, dat Barcelona net even wat blessures heeft, waardoor... Ja. Een wedstrijd zonder Lewandowski, misschien waarschijnlijk zonder Peri, zonder Dambalee. Dan net even weer minder cachet heeft dan, uh, dan normaal gesproken. Wist jij maandag
1: al dat deze wedstrijd op de rol stond? Nee. ik had
0: ook nee, Maar idee. dat is, maar, maar dat komt misschien ook, en misschien word ik nu een beetje een oude lul. Ben je? Maar de echte titanenstrijden tussen Ronaldo en Messi, dat was natuurlijk ook waar heel veel mensen toen de tijd voor keken. Ja. Toch? Er zijn, ik denk dat er ook een hoop fanboys zijn afgehaakt nu. Oh, ja. rijden, absoluut, oh. absoluut. Ja, de nieuwe maar...
1: generatie is natuurlijk niet zozeer meer fan van clubs, maar meer fan van spelers. En Precies. die zijn dan vervolgens daarom voor, voor Liverpool, Arsenal, Real Madrid, uh, Levante en AC Milan. Hmm. En dat heb je hier natuurlijk ook. En ik denk wel dat op termijn Barcelona wel weer heel veel spelers heeft. En Real Madrid ook met Vinicius en Pedri bij Barcelona, waar ook al die gastjes wel weer fan van worden. Ja. Maar ja, dan zullen ze eerst uh, wat betere dingen moeten delen op Instagram.
0: Oh, jij bent niet tevreden met het social media beleid? Oh, nee, van... oh wel, Want
1: volgens mij Venetia je zelfs 20 mensen in dienst of zo voor zijn personal branding. Okay. Maar ja, dat bepaalt natuurlijk veel meer tegenwoordig en FIFA dan hoe zij puur in die wedstrijden presteren.
0: Ja, jij zegt, uh, of, of jullie erover: weinig mensen kijken er meer naar uit. Uh, naar een El Clasico. Ik denk dat Eden Hazard dat ook een beetje heeft, want... Sinds zijn komst naar Madrid in 2019 speelde hij geen enkele minuut in de negen klassico's die er geweest zijn.
2: Ja, dat is wel heel bijzonder. Dat e, is e, toch
0: bizar? Ja. Kijk, maar, wat een hoop verklaart voor mij is het interview van Obi, Kel,
1: Obi Mikel laatst. Dat het als haar de, luid, uh, de luidste speler is waar hij ooit mee gespeeld heeft. Ja, dat komt toch gewoon hierdoor?
2: Best dit, best. Uh, daar wil jij een, een direct verband uh, ja, tussen? Ja, het is gewoon geen, het is geen
1: topsporter. Het is een gruwelijke voetballer, maar het is geen topsporter.
2: Het is ja, best wel gek dat hij dan jarenlang in een intensieve competitie als de Premier League overeind is gebleven misschien juist wel door ze dus weinig mogelijk mm. te trainen of zo. Ja. Ik weet het niet, maar... Uh, en dat in Spanje eigenlijk... Ja, uh, zal ik het dan nog pech noemen? Ja, eigenlijk niet. Ze nee, er niet genoeg spreek. aan heeft gedaan om daar... Uh, ja, aan spelen toe te dus komen. Carrot
0: het, het moet toch wel een mentaal dingetje zijn, zou je denken? Nee, of dat is het, het ook. Maar dat is dat zijn, zijn hele
2: carrière ja. al geweest. Maar een mentaal dingetje... Ik denk dat hij in zijn carrière... Uh, eigenlijk altijd wel onder het niveau heeft gezeten... Qua uh, intensiteit, qua, mm. qua fitheid... Qua goed voor je lichaamszorg. Alleen... Ja, hij is er in bepaalde fases mee weggekomen. In Engeland lukt dat nog wel eens, maar gek genoeg.
1: Ja, super grappig man. Of nou ja, wel triest voor hem, maar ja, ik denk dat ze bij Chelsea er super blij mee zijn.
2: Maar het kan zijn dat hij gaat spelen, hè? want ik begreep van Ancelotti dat het mogelijk dat hij een van de volgende wedstrijden in actie zou kunnen komen. Oké, okay.
0: maar ik ben benieuwd of hij minuten gaat maken. Eindelijk een keertje. Kan hij nog überhaupt van waarde zijn ooit? Of moeten we hem eigenlijk, ja, ik wil niet zeggen afschrijven, maar nou, ja, zie je hem dan is... invallen en meteen uh, twee assisten en twee goaltjes afleveren? Ik denk of... dat we dit wel een Ger Gerrit beeldje kunnen noemen. Okay. Lijkt me dus
1: duidelijk. ja, die maakt twee omhalen en daarmee winnen ze de Champions League. Kan ik jullie nog een kleine,
0: een kleine voorspelling ontlokken voor die wedstrijd? 2-1 mm, Real Madrid.
1: 2-2. 2-2. Oké.
0: Dat zou zeker een stunt zijn van Barcelona als ze weten gelijk te spelen. En jij, Lars? Nou, dit was weer een bruggetje naar het volgende, het volgende onderdeel. Komt er vanavond een stunt bij Ado tegen PSV? Wat hoop jij? Nou, ik, 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 ik hoop natuurlijk van wel. Ik hoop in ieder geval dat ADO gewoon in ieder geval kan laten zien van wat ze doen. Maar volgens mij heb ik Dik Advocaat gisteren gehoord. Die gaat liever voor de periode dan voor deze wedstrijd. Ja, mooi man. Zou dat het een spelletje zijn?
1: Ik denk het niet. Ja, nee,
0: ik denk dat hij het zal gewoon op de bank houden, denk ik, onder andere.
1: Maar ik denk dat het, het zou toch ook best wel gek zijn als hij dat niet zou doen? Volgens 15 jaar geleden speelde hij al in de Europa League met een B-team tegen Sampdoria. En dat soort wedstrijden mm. die coach was van PSV. En, nou ja, ik bedoel, uh, het voortbestaan van de club is wat een wat groot wordt, maar voor Adem maakt het veel meer uit natuurlijk ja, die of ze de periode winnen dus zeker. dan of ze de halve finale van de beker halen en misschien wel de finale van de beker zelfs.
0: Ja, hij, hij ja, advocaat won één keer de beker uh, met P.S.V. in 1996. Vooral leuk hè, dat is natuurlijk uh, dat het advocaat tegen uh, Van Nistelrooy is. Uh, van Nistel Roy had ook gezegd over advocaat... ...ik vind het heel bijzonder dat ik morgen tegenover Dick sta. Hij is misschien wel de grootste trainer ooit. Ja, als je er misschien voor zet, kun je, kun je het altijd zeggen. Dus, ah uh... ja, de grootste trainer. <laughs> dat weet ik niet. <laughs> Een grapje over lengte. Ja, altijd leuk. Nee, maar dat... Uh... Nou ja, we hadden het erover in de eerste. best ook altijd mooi dat er altijd nog wel ontzag... Ja. ...is tussen mensen in de voetbalwereld. Hè? Je denkt altijd van dus één voetbalwereld, maar...
1: Nou ja, kijk, wij gooien hier altijd iedereen onder de bus, maken ook mensen belachelijk. En dat is ook de bedoeling dat we dat doen, dus dat is helemaal niet erg. Maar uh, wij kunnen natuurlijk niet zo goed inschatten hoe knap bepaalde dingen zijn. En dat kan Van Nistel wel inschatten. O, ja. En hoe stressvol het moet zijn om trainer te zijn van een grote club, uh, is niet te onderschatten. En als jij dat dan tot je 75, 76ste volhoudt, mm -hmm. dan is dat echt enorm bewonderingswaardig. Want ja, hij heeft een Tegen. heel wat zwaardere
0: baan dan wij. Nou, onderschat mijn baan. Oh, ja. uh, wel even nog voor Drommel. Dat zal gewoon een oppeppertje voor hem zijn. Hè? Want Benitez is er vanavond ja. niet bij. En dan zegt Van Nistelrooy: Het is heel vervelend voor Benitez dat hij er niet is. Maar gelukkig hebben we een goede tweede doelman. Al wil ik Drommel niet eens een tweede doelman noemen. We hebben eigenlijk twee eerste keeper. Ik ben het hier wel mee eens. Maar Wouter Boerkamp... Ik luisterde de daily van
1: gisteren. En toen zei uh. hij dat dit voor PSV eigenlijk niet uitmaakt. Terwijl... Als je kijkt naar de vorm van Drommel in het eerste van PSV, mm. dan is dit toch juist een wereld van verschil.
2: Nee, ik, denk dat het, ik denk dat het niet veel gaat uitmaken. Omdat als, als Drommel niet onder druk staat en dat hij één wedstrijd moet presteren, zeg maar, maar een reeks wedstrijden krijgt, krijgt mm -hmm. uh, dat hij dat prima moet in, kunnen invullen voor kon PSV. Dat vorig jaar dan niet. Ja, omdat hij toen nieuw was bij de club. Hij kwam, hij heeft toen een, een best wel slecht einde gehad bij Twente, vond ik. Ja. Juist toen hij heel veel in de belangstelling stond, dat geruchten ja. waren AX, PSV. Ja. Uh, maar hij uh, heeft bij Twente in het begin ook een hele slechte periode gehad, maar op het ja. moment dat het rustig is binnen een club, en hij zit er goed in, dan kan hij een heel aardig niveau halen. En ik denk dat hij dat nu, in deze periode, juist dat hij even een tijdje de kans krijgt dat hij dat echt wel weer moet kunnen oppakken.
1: Ja, ik ben bang dat dit uh, de drommel is die we vorig jaar gezien hebben. En dat hij uh, beter op zoek kan gaan naar een andere club. al zal hij dat ook sowieso gaan doen komende zomer. Terwijl ik het hem uh, enorm zou gunnen. Want ik ben zeer gecharmeerd van de keeper die hij bij Twente was.
0: Maar jij denkt dus dat hij vanavond bezwijkt onder de druk?
1: Ik denk dat hij in de komende drie, vier weken... Ook zeker omdat ik onder de... Ik ben heel erg van mening dat wedstrijdrimmen enorme invloed heeft... op mm -hmm. de basisdingen die keepers doen. Dus pasen, trappen, uh, voorzetten, inschatten. Dat zag je ook bij Sparta uit. Dus ik denk dat hij daarin best wel wat moeilijkheden gaat ondervinden in de komende drie, vier wedstrijden. Het wil niet zeggen dat dat resulteert in blunders of zo, maar ik denk wel dat je terug gaat zien dat hij niet de keeper is die hij bij Twente was in de komende week, omdat hij gewoon geen ritme heeft.
0: Hm ben ik heel benieuwd naar. Ik ook. Ik ook. Uh, Aro speelt met matches trouwens op het shirt. Voor Thijs Legers natuurlijk nog steeds voor die stamcel-donoren. Uh, Mooi. Andere wedstrijd natuurlijk. De Graafschap Ajax. Even de laatste drie onderlinge duels. De eerste 1-4 Dat was toen die kampioenswedstrijd. Uh, dat Frenkie zei, uh, ik wil zo lang mogelijk voetballen. Dus ga nog even door. 8-0 in Amsterdam met drie keer Zier en een hattrick van Blind. Ja, hat van Blind. Absurd, maar goed. Ja, ook absurd. En natuurlijk, ja, de meest bekende wedstrijd met de goal van Brian Smeets... waardoor Ajax toen uh, het kampioenschap misliep. Wat gaat er vanavond gebeuren? Maakt uh, de graafschap een kans?
2: Poeh, ja, jullie zijn de KKD-kenners. Uh, wij dus missen
0: ik, geen minuut. Ik kan, ik kan minuut. het vanuit
2: Ajax-perspectief bekijken... dat ze uh, tegen Vitesse natuurlijk weer een, een helft echt door het ijs zijn gezakt. Mm -hmm. Alleen, ja, ik kan me niet voorstellen dat ze dat weer laten mm -hmm. gebeuren... Uh, en en hij heeft er geslaagd ook wel in het, om het binnenwedstrijden nog weer om te zetten. Dat een tweede helft dan wel beter is. Ja, ik denk dat het een heel, heel gek scenario moet zijn om uh, Ajax niet door te ja, laten gaan.
1: Ze waren tegen FC Den Bosch, hadden ze het uh, niet zo lastig, Ajax. En ze zijn nu veel beter, nou is de graafschap ook wat sterker dan, uh, dan Den Bosch. Mm -hmm. Het kan bij, bij de graafschap natuurlijk behoorlijk spoken, maar... Ja, ik denk dat zij ook gewoon niet het elftal hebben... om het Ajax lastig te maken. Ze hebben superveel voetballend vermogen. Ze hebben superveel talenten. Mm -hmm. Ook als je nou nooit kijkt naar de KKD... dan zijn Brittijn en Onal echt fantastische spelers. Die, ja, ik ben, ik ben niet zo heel erg onder de indruk van Haan... maar dat is jouw grote vriend... omdat mm -hmm. je ooit met hem bent. Boerengolf. Boerengolf. Mm -hmm. Maar um, dat zijn gasten die denk ik over drie, vier jaar... zeker in de subtop van de Eredivisie spelen. Mm -hmm. um, alleen ja, de gasten heeft zoveel voetballend vermogen... Daar heb je denk ik niet zo heel veel aan vanavond.
0: Nou ja, ik, ik ben het op zich wel redelijk met je. Jij zegt het kan spoken. Ik denk ook echt dat het daarop moet uitlopen, zeg maar. Er moet een, ja. een gekke rode kaart vallen. Of het moet heel lang... Nu, weet je, Jurjes moet, moet
1: zo'n dag hebben als hij ooit dat in de playoffs.
0: Precies. Zoiets moet er gebeuren natuurlijk uh, uh, voordat dat kan. Alleen ja, de graafschap draait wel wat bij, beter de laatste tijd. Eigenlijk zijn wij hey, als eerste de beste mensen... Niet helemaal overtuigd, zeker gezien de selecties die ze hebben. Ze hebben natuurlijk met Butner en met, en met Cindy Jong en Bandschop best wel wat schenken. ervaring gehaald ja, met Schenk onder andere. Um, maar ja, het komt er niet altijd uit in de competitie. Zijn ze nu wel naar boven aan het gaan, maar nog niet geweldig. Um, ja, man.
1: Ik zou het Adrien Poldervaart, onze grote vriend, enorm gunnen dat ze vanavond Ik... met 7-0 van Ajax winnen.
0: Ik, ik, ik. 7-0 ook nog. Nou, dat wordt en als het
2: scenario nou is dat het... Uh, 5 minuten, maar. Nee, maar dat het vijf minuten voor tijd, zeg maar... Uh, 2 in voor Ajax
0: staat en uh, er moet nog wat geforceerd worden. Komt Benschop dan wel van de, van de bank of van de tribune? Ik weet oh. niet waar die zit, ja, maar, uh... is, We hebben weer een verhaaltje natuurlijk, want we hebben het volgens mij een aantal seizoenen al een keer gehad bij de Graafschap. Toen met Sam Hendricks. Dat ja, is bij de bizarre. Nee, dat was bij, nee, dat nee, was bij nee, de Graafschap. Grafde ja. Het
1: gekke was, uh, want Benschop heeft nu 19,5 19 en een wedstrijd gespeeld. Mm -hmm. Als hij 20 wedstrijden speelt, dan krijg je een nieuw contract. Juist. En dat gebeurt wel vaker in het voetbal. Dus de Graafschap gaat hem niet meer opstellen. Mm -hmm. Dat hebben ze bij hem bekendgemaakt. Maar het gekke is, vorig jaar gebeurde hetzelfde met Sam Hendricks wat je zei. En toen zei Peter Bijvels onze grote vriend, technisch manager... voor de camera, van ja, ik heb het hem uit moeten leggen... maar ik heb dat contract niet afgesloten. Mm -hmm. Dus ik snap echt niet waarom hij dit contract niet wel heeft afgesloten. Ja, hij want... dacht
2: waarschijnlijk dat is wel een goed idee.
0: Dan kan ik voor ja. jou zelf ook flikken. Ja, dat heb je zo goed uitgepakt. Ja. Nou ja, want hij heeft er zelf, Peter Bijvels zelf, zelf over gezegd... in de Gelderlander, of tenminste, die heeft gezegd van... Uh, dat Benschop uh, een heel goed voorstel zou hebben gedaan uh, om die clausule eruit te slopen.
2: Mm -hmm. Dat hij uh, aan Benschop een heel goed voorstel heeft gedaan om die clausule eruit te halen bedoel je?
0: Dat, ja, dat, dat Benschop naar Bijvelds een goed voorstel heeft gedaan. Dus waarschijnlijk gezegd van laten we die uh, clausule eruit slopen. Oh. Oh, okay. maar ja, ik vind die het niet
1: wel niet. Een, beetje, een beetje gek dat het erin staat. Maar dat moeten we maar eens vragen hoe dat zit dan.
0: Ja, terwijl ik trouwens het idee had dat het bij Hendricks toen was met basis. Uh, dat je dat hij toen alleen nog mocht invallen in de tweede helft. Omdat dat volgens mij om basis... Een minuten uh, ging dat. Uh, okay. uh, volgens mij. Even kijken. Dan uh, het laatste duel van de graafschap was een 4-0 bij Eindhoven. Sime de Jong is er niet bij. Die had graag tegen zijn oude club willen spelen. Helaas een terugslag gehad. Ja. ja man, het is totaal niet wat
1: iedereen ervan verwacht had toen de graafschap aankondigde Sime de Jong terug te halen. Nee. Iedereen had gerekend op in ieder geval een top 5, maar misschien wel een top 2 klassering met de 15 doelpunten van Sime de Jong als aanvoerder Maar ja, ik moet eerlijk zeggen, ik zag hem spelen, volgens mij was het tegen MVV. En je zag niet dat die gozer ooit Ajax gemaakt heeft, totaal niet.
0: nee
2: Maar dat is vooral toch ook triest voor, voor hemzelf.
0: Absoluut, zeker. Ja. Want ik,
2: ik heb het idee dat toen hij bij Herenveen uh, zat bijvoorbeeld, uh, toen kon je dat af en toe nog wel zien. Dan ja. had hij ook wel wat problemen met fitheid, maar speelde hij wel meer. Uh, en kon hij wel regelmatig in actie komen. Dus als hij dat niveau had gehaald bij de graafschap, ja, dan was het echt een, echt een, een werelddeal geweest. Zeg maar. ja. en dan was het ook een, echt bijna een sprookje geweest. En ja, dat is het nu helaas niet geworden. Dus laten we vooral hopen dat hij in de laatste maanden nog fit kan worden, zeg maar, dat hij misschien in de play-offs... als ze die halen, dat hij nog een rol kan spelen. Want anders is het inderdaad wel een heel
0: triest einde. Als hij, ja, ja.
1: Als hij nu stopt wat hij overweegt... Ja, dan het, zou dat fucking zonde zijn. Hij had
0: inderdaad ja. gezegd van, hè, als ik op de tribune zit... dan word ik er eigenlijk behoorlijk zaggerijnig van. En dan vraag ik me af, hoe lang duurt het allemaal nog?
2: Nog even volhouden, ja, dit. Ik, ja. zie
1: ik. ik kan me dat zo goed voorstellen, want dat hebben... heel veel de graafschapsupporters natuurlijk ook uh, elke week. Met, met het niveau wat ze nu halen. En ik vind het trouwens wel nice... dat ze uh, die kaarten alleen verkocht hebben aan... Echte supporters en mm -hmm. achterhoekers. En dat ze niet iedereen die nog even snel een clubkaart heeft aangevraagd zijn kaart hebben aangeboden. Want volgens mij is dit heel belangrijk om ook aan de mensen te laten zien die ook nu je trouw blijven Zeker. dat het zo werkt. En dat pakt bij REV1 tegen Feyenoord helemaal verkeerd uit. Ja. Om veiligheidsreden natuurlijk vind ik ook geen goede keuze. Maar ik vind dat hier juist bewonderingswaardig en supergoed.
0: Ja, nee, uh, je hebt, uh, ben ik helemaal uh, mee eens. Ik vraag me dan nou wel of bij zo'n de jong, zal hij dat zelf ook hebben? Zal hij er zelf ook meer van verwacht hebben? Nou ja, ondertussen. Nee, maar ook als dat hij daar als leider op het veld zou staan. Of zou hij gewoon, ik, ik ja. vraag me zo af, hij gaat terug. Heeft hij dan zelf ook zo'n droom van, wacht even, ik sta hier straks met die band om mijn arm, Dan staan we... Ja, want hij woont ga, in
1: Amstelveen, hè?
0: Anders ga je er niet aan beginnen. Heeft, nee, nee, nee elke dat dag, weet ik wel.
1: anderhalf uur heen, anderhalf uur terug. Dat is gewoon heel Nederland door.
2: Af, Afbreukrisico is enorm. Dus ja. het, in principe tekent uh, in hem de liefhebber dat hij het probeert. Mm -hmm. Uh, en dat hij nog bij de Graafschap aan de slag gaat. Maar uh, ja, een leider ben je natuurlijk alleen echt als je vaak op het veld staat. En niet als je waar. continu in de, bij de fysiotherapeut
0: zit. Dat zeg maar. is nee. waar. Hopelijk gaat hij door. Ja, laten we hopen dat hij nog een, een goed half seizoen of een paar maanden heeft. Dat hij in ieder geval volgend seizoen... Het zou toch leuk zijn om ja, hem nog man, op de, op de velden te ik zien. Ik hoop
1: ook dat ze het contract van Poldervaart verlengen.
0: Ja, ja en nogmaals sterkte. We doen dat ja, volgens mij in elke uitzending. Adrie, Even sterkte ja. naar Adri. Um, Heren, volgens mij zijn we bij het einde gekomen. Uh, veel plezier vanavond met de wedstrijden. Nou ja, ook plezier met wat anders. We hebben vanavond een reunitie vanaf kikken. Ben je Dat... erbij? Ik ben er wel even bij. Um, verder nog, iemand nog Dallinga gisteren gezien en van de bomen. De nou, nee, ja, Boys in France. Zei Niel ja. Petersen die zat hier uh, maandag uh, ons allemaal uit te lachen. Hoe kan je nou Danlgaatje noemen? Maar die heb ik gezien. Ik vind uh, Danlga
2: wel de meest, gek genoeg nog, de meest logische van. Niet uh, Branko? Uh, nee. nee. Dat is
0: wel weer goed ook al gisteren.
1: Maar, uh, ja, dan je zit, had dan ook helemaal gekeken? Ja. <laughs> ja. Uh, Gek dan ja. Zit,
2: nog wel, zit denk ik nog wel iets meer uh, potentie in. Ja, maar maar ja. ik heb van Marta Naven gehoord dat, uh, dat je daar niet nog niet per se hoofd te kijken. Dus, nee. uh, misschien, Zo, misschien, nou, misschien, nou, wou,
1: dus, wou, misschien wou, je de laten, komen. Misschien is het nog te vroeg.
2: Nee, nee, nee. Bondscoaster en Aven heeft altijd gelijk.
1: Ja, ik zou altijd Precies. gaan voor ervaringswezen. Trouwens, uh, ik heb Hans Nijland gebeld wat betreft het hele Groningen verhaal. Maar um, daar kunnen we pas op terugkomen als de heer Petersen ook hier zit. Omdat uh, het slachtoffer zich graag wil verdedigen voor zijn wanuitspraken. Dus dat komt volgende week ergens. En uh, ja goed, verder wil ik graag nog even bij jou refereren aan jouw nieuwe investeringen. Ja, Want Pokemon jij hebt met
0: Ralf Zeuntjes een nieuw investeringsfenomeen ja, opgezet. Nee, ik heb Pokémon kaarten gekocht op Marktplaats. <laughs> en die waren echt, had ik op mijn stories gezet. En nu wil Ralf graag met mij uh, investeren. We gaan ermee stoppen, jongens. Ik We gaan ermee stoppen. Met met dit, veel dit is het avond. leukst, Wout. En tot morgen.